0: Entreprises de demain. Gilles André.
1: Bonjour, c'est Gilles André, ravi de partager avec vous cette émission qu'Herzen consacre aux entreprises de demain et aux femmes et aux hommes qui font bouger et évoluer le monde avec le pouvoir d'action de leurs entreprises. Ils osent, ils innovent, ils transforment, ils bousculent et obtiennent des résultats dont nous pouvons tous nous inspirer car, nous le savons très bien, nous vivrons et travaillerons demain différemment d'hier nous allons aujourd'hui à la rencontre d'un chef d'entreprise, Grégory Dubourg. Bonjour Grégory. Bonjour Gilles. Grégory, vous êtes à la tête de l'agence nutri et vous accompagnez des entreprises de l'agroalimentaire, du monde pharmaceutique, pour mieux nourrir le monde. Vous allez nous expliquer tout ça dans quelques instants.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Nous rencontrons donc chaque semaine un dirigeant qui fait bouger les lignes, Grégory Dubourg. Bonjour Grégory. Bonjour Gilles. Merci à vous d'être venu dans nos locaux pour nous partager ce qui vous motive depuis très très longtemps. Vous avez fait un choix de vie,
0: vous avez créé une entreprise pour répondre à votre passion tout vous, à fait. Vous voulez nous raconter ça Oui, ma passion, c'est la nutrition, depuis que je suis tout jeune, tout gamin, euh, parce qu'en fait, je suis passionné à la fois par l'alimentation, parce qu'on mange, j'aime bien manger, euh, et je suis passionné par la santé et donc par l'impact que peut avoir l'alimentation sur la santé, et ce depuis toujours, et donc le, la discipline qui est à l'interface entre la santé et l'alimentation, c'est la nutrition. Alors que vous ayez cette préoccupation-là et cette réponse-là que vous apportez aux, aux
1: entreprises Aujourd'hui, à la limite, ne nous surprend pas, vu l'évolution du contexte dans lequel nous
0: sommes et l'actualité, vous, vous avez cette perspective-là depuis 15 ans oui, puisque j'ai créé nutri il y a maintenant 13 ans, en 2009, euh, en ayant auparavant travaillé une dizaine d'années dans le secteur en lien avec la nutrition que sont l'agroalimentaire et le, les compléments alimentaires et l'industrie pharmaceutique. Euh, et donc, j'ai cette conviction que la nutrition va prendre une place de plus en plus importante dans notre vie. Et il se trouve que les deux dernières années qu'on vient de passer, à la fois avec la, la pandémie et puis le réchauffement climatique qui devient de plus en plus évident, nous montrent à quel point euh, cette thématique est vraiment très, très importante dans notre vie, dans notre quotidien. Et que tout ce qu'on met dans notre assiette, ça a de l'impact sur notre santé, mais aussi sur la planète. Si vous n'aviez pas cette sincérité dans, cette, dans cet objectif, dans cette mission, euh,
1: je vous dirais bien que vous avez une écreuse. C'est vrai que les deux années qui viennent de passer euh, donnent vraiment une dimension forte à ce que vous portez et à l'accompagnement que vous apportez aux entreprises, puisque vous les conseillez en
0: termes de stratégie euh, nutrition-santé, mmh. c'est-à-dire... Alors, ce qu'on entend par stratégie nutrition, c'est à la fois euh, un accompagnement très très en amont de la réflexion des entreprises sur les études, donc euh, la connaissance des marchés, la connaissance des consommateurs, sur l'innovation, donc euh, quels nouveaux produits lancer, que mettre à l'intérieur, comment formuler, comment sourcer des ingrédients. Euh, une troisième brique d'expertise qui est de la stratégie pure, stratégie marketing, du positionnement des marques, de l'identité visuelle des marques, et la quatrième et dernière brique qui est la communication, où là véritablement il y a une agence de communication qui va aider à véhiculer les messages auprès de tous les publics sur les marques de nos clients. Et je ressens là une dimension euh, étude,
1: scientifique mm -hmm. euh, et communication forte. Oui. Or, votre itinéraire à vous, euh, vous êtes d'abord diplômé agrotech Paris, dix ans dans l'industrie agroalimentaire et, et pharmaceutique. Euh, et puis un jour, euh, vous arrêtez euh,
0: ces activités-là pour un tour du monde. Il oui. euh, y a un élément déclencheur, là Il s'est passé quelque chose alors, pour le Tour du Monde, en effet, c'était une, une volonté que j'avais depuis très longtemps avec ma compagne d'accomplir ce projet-là. Et donc, après une dizaine d'années de vie professionnelle, de vie parisienne, on a décidé de, euh, de partir avec notre sac à dos pour explorer le monde et voir un peu autre chose. Et donc, on est revenu de ce Tour du Monde avec énormément d'idées, énormément d'envie, l'envie d'entreprendre. Et c'est aussi à ce moment-là que ça a été le déclencheur pour créer Nutrikeo, juste au lendemain du retour du Tour du Monde. Il y a eu quelque chose, des rencontres euh, ou des situations pendant ce Tour du Monde alors cette euh, envie de la nutrition, je l'avais déjà avant et euh, à travers mes études, je me suis spécialisé en nutrition à, à lagro Par contre, c'est l'entrepreneuriat qui a mûri pendant le Tour du Monde avec cette idée de dire euh, si j'ai tout plaqué une fois, je peux continuer de prendre des risques euh, et créer une entreprise. Ce ne sera pas très très compliqué en termes de prise de risque puisque j'ai déjà tout largué, donc j'ai n'ai plus rien à perdre. Euh, et en plus, j'ai envie de liberté parce que pendant ces 14 mois, on a forcément expérimenté beaucoup de liberté. Et entreprendre, c'est une façon d'acquérir cette liberté. Liberté que vous pouvez revendiquer encore aujourd'hui avec toutes les contraintes que l'on doit gérer quand on parle alimentation euh, oui, alors c'est vrai que euh, les, les contraintes, elles sont quand même fortes et l'univers de l'alimentation est assez complexe. Euh, donc moi, j'ai de la liberté dans mon métier d'entrepreneur, euh, mais euh, je comprends aussi que les consommateurs se sentent parfois un peu perdus dans cet univers de l'alimentation. Et c'est un des actes qu'on reproduit le plus souvent dans la vie, hein, puisque c'est trois fois par jour au, mi au minimum. Euh, et ben en, en réalité, ça a l'air simple, mais c'est très compliqué. Il faut réussir à lire la liste des ingrédients. Il faut comprendre comment on assemble les aliments entre eux pour... Euh, aboutir à un bon équilibre alimentaire, euh, comprendre quel nutriment va avoir quel impact sur quelle fonction de la santé. Tout ça, finalement, c'est très, très compliqué pour les consommateurs. Et nous, notre rôle, à travers les marques de nos clients, c'est d'aider les consommateurs, de les guider dans cet univers de l'alimentation et de la nutrition qui est assez complexe.
1: Alors, vous allez nous expliquer comment, justement, vous mettez en œuvre toute cette stratégie pour nous permettre d'être mieux nourris et de mieux comprendre comment nous pouvons mieux nous nourrir dans quelques instants.
0: Entreprise de demain, Gilles André.
1: Nous sommes aujourd'hui avec Grégory Dubourg, le créateur de NutriQeo, une des plus grosses agences de communication et de conseil en stratégie. Une agence finalement assez méconnue du grand public parce que sur un secteur très pointu, comment mieux nourrir et comment mieux expliquer la
0: nutrition, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les animaux oui, en effet, on travaille à la fois sur des produits qui sont consommés par les, les humains, donc des aliments, des compléments alimentaires, des médicaments, mais on a certains de nos clients qui s'adressent aux animaux, puisqu'ils fabriquent soit ce qu'on appelle du pet food, donc c'est l'alimentation de l'animal domestique, le chien, le chat, mais aussi des produits dits feed, c'est le terme technique pour parler de l'alimentation des animaux d'élevage.
1: Les animaux qui méritent
0: aussi de, bah, de, comment dire, de bénéficier
1: de la meilleure alimentation possible. Bien sûr. Euh, c'est le souhait de leur maître, euh, qui en général met beaucoup d'affectifs. Notre relation avec les aliments, avec notre alimentation, elle devient affective aussi. Les moments de repas sont des moments de, de convivialité. On a des attentes par rapport à ces moments-là. Votre regard sur notre alimentation aujourd'hui, c'est lequel Il y a
0: beaucoup de marques que vous devriez accompagner plus, ou alors, euh, ou alors il y a déjà un gros travail de fait alors, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits ces 20 dernières années en termes d'amélioration de, de la qualité nutritionnelle des aliments industriels. Euh, mais il y a encore un énorme chemin à la fois dans les aliments industriels mais aussi dans les aliments bruts euh, parce que certaines techniques euh, agricoles de, de culture ou de production de certains aliments amènent à des, des, des niveaux de qualité euh, qui peuvent être inférieurs à ce qu'on pourrait attendre parce que c'est vrai qu'on est dans une recherche euh, de baisser les prix de production, euh, on va aller fabriquer ou produire euh, certains aliments dans des pays éloignés, euh, les, les fruits et légumes sont cueillis de façon parfois trop précoce, ils voyagent beaucoup, enfin voilà, toute cette filière alimentaire, euh, elle est, est en train de se réinventer, de s'améliorer. Euh, D'une part parce que euh, le consommateur euh, devient de plus, é... de plus en plus exigeant par rapport mm -hmm. à, à cela euh, et d'autre part parce qu'il euh, y a toute une dimension aussi d'impact de, des filières agroalimentaires euh, sur la santé et sur la planète qui fait qu'on doit aussi améliorer les choses. Donc il y a encore énormément de choses à faire à la fois côté agricole, côté amont agro, mais également côté industrie, pour faire des produits qui soient encore meilleurs. On sera capable de nourrir les 9 milliards d'individus qui sont sur Terre alors, d'un point de vue technique, on est déjà capable aujourd'hui de les nourrir. Euh, le seul problème qu'il y a, c'est un problème de répartition. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la planète, vous avez des gens qui mangent trop, donc globalement les pays occidentaux ou occidentalisés, et vous avez des gens qui ne mangent pas assez, euh, d'une part. Donc ça, c'est une question de quantité. Et il y a aussi une question de qualité. C'est-à-dire que vous avez, euh, dans les, notamment là aussi dans les pays occidentaux, un problème de, de qualité de l'équilibre alimentaire. C'est-à-dire qu'on va manger généralement trop gras, trop sucré, trop trop salé dans beaucoup de pays et c'est ce qui génère un certain nombre de maladies de civilisation qu'on connaît tous. Et après, il y a un autre phénomène qui fait que demain, on serait capable de nourrir une population très importante, c'est qu'il y a une grosse partie de l'alimentation à l'échelle mondiale qui est gaspillée, qui est jetée. Et donc ça, là aussi, on doit optimiser les chaînes d'approvisionnement pour éviter ce gaspillage, puisque c'est de l'ordre de un tiers de la production alimentaire mondiale qui finit à la poubelle. Donc, de belles perspectives,
1: si on s'organise mieux, si on gère mieux, si on répartit mieux, on va pouvoir nourrir tout le monde oui. dans de bonnes conditions. Vous allez nous expliquer comment vous accompagnez une entreprise qui souhaite justement mieux fabriquer, mieux répartir, moins jeter. Je voudrais vous poser une question très précise, juste avant de, de faire une petite pause. Vous avez une équipe de 30 personnes qui vous accompagne. Vous les nourrissez comment intellectuellement ou physiologiquement ah, Est-ce qu'il y a quelques
0: bons conseils que vous pouvez donner aux chefs d'entreprise qui, comme vous, ont le souci de, bah, de bien s'occuper de leurs équipes qui a énormément d'ingénieurs, de, de nutritionnistes, de diététiciens dans l'équipe. Donc, euh, ils savent plutôt bien qu'est-ce qu'il faut mettre dans leurs assiettes. Donc, de ce côté-là, ils sont assez autonomes. Et après, euh, au niveau intellectuel, effectivement, euh, on s'assure que les gens euh, restent curieux euh, pour être toujours en éveil sur ce marché de l'alimentation, de la nutrition qui est en pleine évolution. Il y a énormément d'innovations en France, en Europe, dans le monde, des nouveaux ingrédients, des nouvelles tendances, des nouvelles attentes des consommateurs. Donc, il faut être très, très en éveil là-dessus. Et justement, tout le monde se nourrit au quotidien euh, de cette veille qu'on peut faire sur les marchés, sur les produits, pour être toujours un temps d'avance et pouvoir alimenter justement nos clients avec des bonnes idées, à la fois d'innovation et de communication. Nous allons manger de mieux en mieux. Il y a
1: beaucoup de nouveautés à découvrir, juste après cela.